0: To jest podcast Finanse Bardzo Osobiste, odcinek szósty. Gromadź oszczędności, ciesz się życiem, inwestuj i pomagaj innym. Ja się nazywam Marcin Iwuć, a Ty słuchasz właśnie audycji o zdrowym i sensownym podejściu do życia i pieniędzy. Zaczynamy! Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w szóstym odcinku podcastu Finanse Bardzo Osobiste, a dzisiaj będę rozmawiał w nim z prawnikiem, który specjalizuje się w kwestiach egzekucji. Będziemy rozmawiać o tym, co się dzieje, gdy przestajesz spłacać długi. Egzekucja. Z czym kojarzy się słowo egzekucja? Z ucięciem głowy toporem? Z gilotyną? Z rozstrzelaniem? To są chyba nie najgorsze skojarzenia. Bo faktycznie, kiedy zaczynamy zalegać z spłatą zobowiązań, to pojawiają się potężne problemy. Ale mimo wszystko, jedna trzecia reklam, jeśli nie więcej, które zobaczysz w telewizji, co będzie pokazywała? Uśmiechniętych, szczęśliwych ludzi, którzy nawet zdemulują własną kuchnię czy łazienkę tylko po to, żeby móc wziąć kredycik czy pożyczkę. No bo nie ma przecież większego szczęścia, jak zadłużyć się i potem przez rok, dwa, trzy albo i dłużej tyrać na spłatę odsetek i rat. To jest takie szczęście, że już 2,4 miliona, czyli 2 miliony 400 tysięcy ludzi w Polsce ma przeterminowane zobowiązania. Łączna kwota tych zobowiązań przekroczyła 41 miliardów złotych. To są dane z raportu InfoDług. I zapewniam Cię, że te osoby nie są szczęśliwe. One się nie uśmiechają. Dlatego właśnie cały czas konsekwentnie na blogu i od czasu do czasu w podcastach pokazuję też drugą stronę medalu. Jakie są prawdziwe konsekwencje zadłużania się. Dziś zapraszam Cię do wysłuchania mojej rozmowy z prawnikiem, w której pytałem m.in. o to, co się staje, kiedy przestajesz spłacać dług. Czy z bankami da się negocjować, jakie są jego doświadczenia w, na tym polu. Rozmawiamy też o tym, jak działa i co może windykator, no i jak działa i co może komornik. Czym te role się od siebie różnią i co robić, kiedy windykator lub komornik, delikatnie mówiąc, przeginają. Na końcu rozmawiamy też przez chwilę o upadłości konsumenckiej i wreszcie o tym, ile kosztuje pomoc prawnika w takich sytuacjach. Bo nie ma co ukrywać, że na pewnym etapie pomoc prawnika jest po prostu niezbędna, dlatego że prawo jest zawiłe, procedury są bardzo skomplikowane i bez takiej pomocy przegapimy ważne terminy i tylko pogorszymy naszą sytuację. A teraz już bardzo serdecznie zapraszam Cię do wysłuchania dzisiejszej rozmowy. Moim gościem jest dzisiaj Tomasz Orlik, prawnik, który od 1998 roku prowadzi we Wrocławiu kancelarię Amagant, czyli już 16 lat, a specjalizuje się w sprawach związanych z egzekucją, czyli ze wszystkim tym, co jest związane z komornikami, windykatorami, no i tymi wszystkimi mało przyjemnymi sprawami, które mogą nas dotknąć, kiedy przestajemy spłacać nasze długi. Cześć Tomku, witam Cię bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Powiedz proszę w kilku słowach, czym dokładnie się zajmujesz?
1: Kancelarię, jak wspomniałeś, prowadzę od roku 98, natomiast głównym zainteresowaniem od czterech lat, głównym spektrum zainteresowania od tych czterech lat jest postępowanie egzekucyjne i wszystko, co jest związane zarówno z komornikami, jak i postępowaniem zabezpieczającym. Panuje opinia, że jest to jeden z najtrudniejszych działów prawa, a poza tym no jest on niestety w swych relacjach ten dział związany z empatią ludzką, z krzywdą ludzką, więc te moje działania są wielowymiarowe.
0: To po której stronie stajesz? Tych zadłużonych czy komorników? Komu pomagasz, komu przeszkadzasz? Staje po
1: stronie osób, które doznają faktycznie krzywd. Natomiast, Prawnik
0: zawsze powinien powiedzieć, stoję po
1: stronie prawa. Ale zazwyczaj jest tak, że ci, którzy doznają krzywd, są przez to no, prawo miażdżeni, więc nasze prawo nie jest do końca prawem precyzyjnym, więc staje się człowiekiem, który
0: chroni słabszych. Tomku, my poznaliśmy się przy okazji twojej współpracy z jednym z uczestników programu Prosty Rachunek, który prowadzę w tvn nie. Dotarłem do ciebie między innymi przy okazji tej jednej sprawy. I chciałbym właśnie z tobą dzisiaj porozmawiać, jak się zachowywać, co robić w sytuacji, kiedy w naszym życiu dochodzi do egzekucji albo to widmo egzekucji się nad nami pojawia. O, ja jestem ogromnym przeciwnikiem wszelkiego zadłużania się. No ale są osoby, które niestety z tych długów zbyt często, zbyt, zbyt dużej ilości korzystają. No i może się zdarzyć tak, że nie stać nas na spłacanie rat. Opowiedz proszę, co się dzieje, kiedy ktoś, kto ma na przykład kredyt w banku albo w jakiejś innej instytucji przestaje go obsługiwać. Jak krok po kroku wygląda sytuacja?
1: I tu musimy rozgraniczyć dwie pewne istotne rzeczy. Otóż przestajemy spłacać, jeżeli jest to kredyt z banku, to wówczas możemy się narazić na tzw. bankowy tytuł egzekucyjny, albo możemy się narazić na postępowanie sądowe, albo w postępowaniu nakazowym, albo w postępowaniu upominawczym. To są bardzo podobne formy. One zawsze prowadzą do wydania wyroku i do nadania klauzuli
0: wykonawczej. Mówiąc krótko, nasz dług, jeżeli to jest dług względem banku. Jest łatwiej wyegzekwować. Dobrze to rozumiem? Jest łatwiej nadać
1: klauzulę wykonalności, ponieważ bank dysponuje taką możliwością jak właśnie ten bankowy tytuł egzekucyjny i w zasadzie nie musi przeprowadzać postępowania dowodowego w sądzie.
0: A w przypadku tych wszystkich firm pożyczkowych, które nie są bankami? No niestety tam te wszystkie firmy muszą iść do sądu. Najpierw muszą wysłać wezwanie
1: do zapłaty długu, a potem idą do sądu i zazwyczaj, jeżeli nie mamy zabezpieczenia na przykład wekslowego, idziemy w tak zwane postępowanie upominawcze.
0: No dobrze, to weźmy teraz taki zwykły kredyt bankowy. Wziąłem pożyczkę w banku, wydałem ją, nie mam pieniędzy, żeby jej spłacić. Mija miesiąc, ja nie spłaciłem raty. Co się dzieje?
1: Ja myślę, że mimo wszystko pierwszym postępowaniem, jakie zalecam i tutaj jakby idę w sukurs tobie, to rozmowa z bankiem. Mhm. Kredyt, moje doświadczenie, ponieważ jakby w sprawach egzekucyjnych zawsze staram się najpierw rozmawiać z każdym z wierzycieli, więc również zajmuję się problematyką bankową. Banki są skłonne obniżać raty. Robią to czasowo, czasami robią to na stałe i zazwyczaj dzieje się tak, że albo wydłużają okres kredytowania przy zmniejszeniu raty, albo nawet operują... Odsetkami, więc potrafią zmniejszyć odsetki.
0: Ty masz w tym duże doświadczenie, bo ty wręcz ze swoimi klientami chodzisz do banków, tak? Przygotowujesz pisma, które mają pomóc i doprowadzić do takiej sytuacji. Nie zdarzyło mi się
1: jeszcze, żeby w odpowiednim momencie, a nawet w chwili, kiedy kredyt został już wypowiedziany i klient zareagował, chociażby przeze mnie, czyli przez swojego pełnomocnika, żeby bank nie podjął rozmów. Więc trudno mi uwierzyć, że wszyscy kredytobiorcy skazani są tylko i wyłącznie na porażkę w relacjach z bankiem. Jeżeli prowadzimy
0: rozmowę, mamy szansę dojść do porozumienia z bankiem. Czyli to porozumienie jest możliwe, ja również... Zawsze uważam, że to powinien być pierwszy krok właśnie po to, żeby obniżyć te raty. No ale załóżmy, że niestety nasza sytuacja jest dużo gorsza i na spłatę rat nas nie stać. I tak naprawdę pomimo zawarcia ugody z bankiem nie wywiązujemy się z tej ugody. Co się dzieje dalej? No więc bank zazwyczaj korzysta z opcji, którą przy podpisywaniu umowy my usankcjonowaliśmy naszym podpisem, czyli z bankowego tytułu egzekucyjnego. Tak jest, bardzo wiele osób nie zdaje sobie w ogóle z tego sprawy, że prawie w każdej umowie kredytowej, którą podpisujemy z bankiem jest oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji i udzielamy tym samym bankowi zgody na wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego. Co to w praktyce oznacza?
1: W praktyce oznacza to tyle, że bank nie przeprowadza w sądzie żadnego postępowania dowodowego, tylko wystawiając ten tytuł oczekuje na klauzulę wykonalności. A klauzula wykonalności to jest akt sądowy, który wyraża się w przybiciu pieczęci, w której jasno i wyraźnie stwierdza się, że każda instytucja jest zobowiązana do pomocy w odzyskaniu długu wobec posiadacza klauzuli. Czyli bank
0: idzie do sądu, tak naprawdę klauzulę. po pieczątkę, tak. z którą to pieczątką może natychmiast wszczynać egzekucję.
1: Kuriozum jest takie, że w tym postępowaniu dłużnik nie uczestniczy i dowiaduje się o nim dopiero wtedy, jak komornik puka do jego drzwi albo wysyła zawiadomienie o wszczęciu egzekucji.
0: Mówiąc krótko, to oznacza, że fakt, że bank, w którym przestaliśmy spłacać raty, nie odzywa się do nas albo nie przesyła nam kolejnych listów, monitów i próśb o spłatę, to wcale nie znaczy, że ten bank przestał się nami interesować i przestał interesować się tym długiem, który mamy względem tego banku.
1: Bank nie zapomina, nie zdarzyło się w mojej karierze, żeby bank zapomniał. W mojej też. <gry> Zazwyczaj, jeżeli już nie chce się zajmować nami, to sprzedaje ten dług, ale dopóki może, to próbuje go egzekwować.
0: No właśnie i teraz, kiedy już bank otrzyma ten bankowy tytuł egzekucyjny, może rozpocząć egzekucję. Tomku, często zdarza się tak, że jeszcze przed pójściem do sądu, banki starają się odzyskać swoje należności w inny sposób. Na przykład za pomocą różnego rodzaju windykatorów, albo tak jak wspomniałeś, sprzedając nasze długi do zewnętrznych firm. Co może taki windykator nam zrobić? Ja myślę, że
1: tutaj w tej chwili mamy tak bardzo rozwinięty rynek windykacji zewnętrznej, że banki, nazywając to, bo kultura jakby organizacji poszła do przodu i banki nazywają to w tej chwili serwisowaniem długu.
0: Hmm, albo Czyli, windykacją miękką.
1: Albo windykacją miękką, ale serwisowanie długu brzmi no bardziej Delikatnie. cywilizowanie, tak. Otóż bank udzielając pełnomocnictwa do rozmów i do windykacji zaległych należności upoważnia firmę do faktu, żeby się z nami skontaktowała i próbowała nam polubownie na zasadzie polubownej odzyskać lub
0: ustalić plan ratalny. No tak, tylko te, te polubowne próby odzyskania długu to często wyglądają w ten sposób, że ludzie nie mogą spać po, nosach, po nocach, są zestresowani, otrzymują mnóstwo telefonów, są zastraszani. Czy ten sposób windykatorzy mogą w ogóle działać? Absolutnie, jest to niedopuszczalne. Windykator tak naprawdę
1: nie może nic. I proszę pamiętać, że w momencie, kiedy odzywa się windykator w sprawie naszego zaległego długu, i państwo odpowiedzą, że pieniędzy nie mają, nie mogą spłacać lub nie chcą się porozumieć z windykatorem, bo jest on agresywny, to on nie ma prawa wydzwaniać i państwa w żaden sposób namawiać do tej spłaty. I jest to zagrożone sankcją karną, można zgłosić sprawę na policję, jeżeli to są telefony lub jeżeli to są smsy, to podpada to pod modne ostatnio stalking. Proszę Czyli... reagować. Nie wolno tego zostawiać, a poza tym należy zawsze informować bank, że dochodzi do sytuacji, które niepokoją państwa lub zakłócają mir domowy.
0: Czyli takie kroki, o których często słyszę, jakie podejmują windykatorzy, poza telefonami z pogróżkami, poza informacją o tym, że przekażą informacje naszym sąsiadom na temat długów, albo że... Chcą przyjechać do nas do domu, żeby obejrzeć co można zabrać i sprzedać, żeby odzyskać dług. To wszystko jest po prostu nielegalne. Oczywiście, ja bym to nazwał nawet postępowaniem gangsterskim. Niestety nie mogą ani przyjeżdżać, ani informować sąsiadów, ani nas zastraszać. Czyli powiedzmy jeszcze raz jasno i wyraźnie, co zrobić w sytuacji, kiedy jesteśmy w ten sposób nękani przez windykatorów.
1: Przede wszystkim powiadomić bank i zgłosić sprawę na policję. Zapewniam Państwa, że
0: telefony ucichną. Czyli mamy już jedną bardzo konkretną radę. No dobrze, to windykatorów mamy z głowy, ale to cały czas nie rozwiązuje problemu długu. I jeżeli ta windykacja nie przynosi, nie odnosi skutku, no to bank idzie dalej, uzyskuje bankowy tytuł egzekucyjny. Co ten tytuł jeszcze raz powiedzmy w praktyce oznacza?
1: Bankowy tytuł egzekucyjny wraz z klauzulą oznacza, że komornik może przymusowo ściągnąć od nas całą zaległość. Może to zrobić poprzez zajęcie rzeczy ruchomych, poprzez zajęcie wynagrodzenia lub poprzez zajęcie nieruchomości, którą dysponujemy.
0: Bo o ile windykatorzy faktycznie poza tym, że mogą do nas zadzwonić i grzecznie nas poprosić, żebyśmy dług spłacili, tak naprawdę nie mają innych możliwości prawnych działania, o tyle komornik to już zupełnie inna historia. Powiedz dokładnie, co może zrobić komornik? i Kom kim on tak naprawdę jest.
1: Komornik to funkcjonariusz publiczny, a zatem osoba, której bezpośrednim celem jest egzekucja postanowień sądowych. Oczywiście postanowienia sądowe są jedną z opcji. Komornik przychodzi i próbuje egzekwować to, co się da i to, co jest nasze. Czyli nie może zrobić tak, że egzekwuje rzeczy, które nie należą do nas, Ostatnia słynna sprawa. No
0: właśnie, z traktorem, tak? gdzie
1: Oczywiście. komornik zajął czyjś traktor. Ewidentny błąd, zaskakujące, że przez dłuższy czas Krajowa Rada Komornicza
0: nie mówiła wprost, że to ewidentny błąd, ale niestety tak to było. Ale to pokazuje też, jak ogromne uprawnienia ma w naszym systemie prawnym komornik, który w asyście tak naprawdę policji może tego typu rzeczy zrobić. Mówiąc krótko, kiedy nasza sprawa trafia do komornika, to temat jest już naprawdę poważny. Tak,
1: zdaję sobie z tego sprawę i tutaj wszystkich chcę uczulić, że komornika nie należy unikać i komornika należy potraktować, że tak powiem, na właściwych zasadach.
0: Co to w praktyce oznacza? Ja znam przypadki, w których ludzie starają się z komornikiem negocjować, prosić o umorzenie długu i tym podobne rzeczy? Czy to jest właściwe postępowanie?
1: Wydaje mi się, że jakiekolwiek negocjacje z komornikiem w związku z celami, które on ma do osiągnięcia i faktem, że jest tylko gospodarzem pewnych postępowań, natomiast gospodarzem całego postępowania jest wierzyciel, nie ma sensu. Albo należy rozmawiać z wierzycielem, albo należy rozmawiać z komornikiem, ale tylko pod względem formalnych
0: uwarunkowań jego działań. No właśnie, bo w interesie komornika, również przez system jego wynagrodzenia, w interesie komornika jest to, żeby ściągnąć z nas pieniądze. Im więcej komornik ściągnie, tym więcej zarobi. Czy dobrze rozumiem? A komornik
1: poza tym, że jest funkcjonariuszem publicznym, to działa na własny rachunek. Bardzo istotne jest jego wynagrodzenie, są jego pieniądze. Czasami zdarza się, że komornik najpierw próbuje egzekwując cały dług zaspokoić swoje wynagrodzenie. Nie robi tego proporcjonalnie. Zdarzają się takie sytuacje.
0: No właśnie Tomku, poruszyłeś ciekawy temat, bo koszty komornicze, koszty egzekucji komorniczej są bardzo, bardzo wysokie i tak naprawdę pokrywane są w pierwszej kolejności, czyli kiedy komornik nam coś zabiera, to w pierwszej kolejności pokrywa swoje wynagrodzenie. Później inne koszty postępowania egzekucyjnego dopiero na końcu tak naprawdę pieniądze trafiają do naszego wierzyciela. Ile wynoszą koszty komornicze w różnych sytuacjach? Otóż tak z grubsza można powiedzieć, że mamy do czynienia z trzema
1: kosztami. Pierwszy koszt to jest w momencie, kiedy komornik zajmie nam rachunek bankowy i wówczas jego wynagrodzenie to 8% wartości zajętych środków. Jeżeli komornik dokonuje zajęć z innego majątku ruchomego, to jego wynagrodzenie to 15%. Natomiast może się zdarzyć również tak, że komornik dostanie zlecenie poszukiwania majątku i wówczas za poszukiwanie tego majątku wierzyciel płaci około 65 zł, w tej chwili jest to taka kwota, bo ona też jest waloryzowana naszym średnim wynagrodzeniem, a później niestety dłużnik dopłaca maksymalnie do kwoty średniego wynagrodzenia. Więc mamy jakby takie trzy podstawowe elementy, ale proszę też pamiętać, że w momencie, kiedy nasz wierzyciel, z którym się porozumiemy, egzekucję umorzy, to wówczas jesteśmy winni komornikowi również 5%.
0: Mówiąc krótko, powinniśmy robić wszystko, co w naszej mocy, żeby do takiej egzekucji komorniczej nie doszło, a to możemy zrobić tylko i wyłącznie rozmawiając z wierzycielem, bo to wierzyciel czy to jest bank, czy jakaś, czy jakiś inny wierzyciel, to on decyduje o tym, czy sprawę skierować do komórnika. Oczywiście, ale też mamy taką sytuację i tutaj możemy się posłużyć
1: tym bankowym tytułem egzekucyjnym, że w momencie, kiedy zostanie nadana klauzula wykonalności, służy nam coś takiego jak powództwo opozycyjne. Jest to jeden ze środków obrony, ponieważ może się zdarzyć, że w momencie, kiedy mamy już te klauzule nadaną, a komornik nie wszczął jeszcze
0: postępowania, my spłaciliśmy dług. No tak, ale o tym, że jest wydany, że bankowy tytuł egzekucyjny otrzymał klauzulę wykonalności, no to my tak naprawdę zazwyczaj nie wiemy, prawda?
1: Powiem tak, to powództwo może zadziałać również wtedy, kiedy komornik tą egzekucję rozpocznie, a my będziemy musieli wystąpić z takim powództwem, żeby bank
0: tą egzekucję umorzył. Co możesz doradzić osobom, które jednak, no niestety już są w sytuacji, w której trwa egzekucja, gdzie komornik zajął im rachunek, gdzie zajmuje inne składniki majątku. Co możemy zrobić, żeby chociaż w minimalnym stopniu złagodzić skutki tej egzekucji dla nas?
1: Powiem tak, zazwyczaj trzeba się przyglądać działaniom komornika. Jeżeli dostrzeżemy jakieś nieprawidłowości w tych działaniach, to należy korzystać z możliwości skarg. Ja tu mogę podać taki przykład, że przychodzi komornik i próbuje zabrać nam komputer i zazwyczaj powinien zrobić tak, że zabiera sprzęt, natomiast nie zabiera danych. Zdarzyło się w mojej karierze tak, że komornik przyszedł i zabrał wszystko, nie dając możliwości wyczyszczenia danych lub nie zostawiając twardego dysku no to już może nas znalazić na poważne konsekwencje i mogą z tego powstać problemy. Jest to związane z ustawą o ochronie danych osobowych. I chociażby na taki przykład możemy zareagować skargą na czynności komornika. Mamy na to 7 dni od momentu, kiedy komornik dokonał czynności lub zawiadomił nas o tej czynności, a nas nie było przy niej. I wówczas sąd rozpatrując taką skargę, wzywa komornika do określenia się, czy czynności, które podjął, były zasadne, czy nie. Komornik ma na to 3 dni, jeżeli uwzględnia skargę w całości, nie musi informować o tym sądu.
0: Czyli z tego, co mówisz, trzeba działać szybko, no, a większość osób niestety nie ma pojęcia o tym, jakie są te terminy, co im przysługuje, czyli no, bez prawnika trochę ani rusz. Nie bez kozery powiedziałem, że jest to jeden z
1: najtrudniejszych działów prawa. Niestety samemu można się pogubić.
0: Tomku, często jesteśmy świadkami takich sytuacji, kiedy komornik wkracza do akcji, zajmuje na przykład komuś mieszkanie i wyrzuca takiego człowieka na bruk. Czy my w ogóle cokolwiek w takiej sytuacji możemy zrobić? Starzają się sytuacje wyjątkowe, aczkolwiek
1: za czym komornik wyrzuci kogoś na bruk, to mija trochę czasu, ale mamy do czynienia z czymś takim, jak skarga w trybie nadzoru sądowego. Jest to artykuł 759 Kodeksu Postępowania Cywilnego.
0: Co to, co to oznacza w Paragraf praktyce.
1: drugi. Oznacza to tyle, że chociażby gdy dochodzi do egzekucji, która jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego, czyli z ideą wyrażoną w artykule 5 Kodeksu Cywilnego, to możemy próbować poprzez taką skargę wstrzymać działania komornika i sąd jest władny jako nadzorujący postępowanie komornicze doprowadzić do wstrzymania, czyli nakazać komornikowi wstrzymanie. Miałem w swojej karierze taką sytuację, w której Matka rehabilitując ciężko chore dziecko zadłużyła się, no i niestety popadła w kłopoty finansowe. Komornik rozpoczął egzekucję z nieruchomości, próbując... Czyli z mieszkania, w którym tak, w ta w którym matka mieszkała. z chorym dzieckiem tak. mieszkała. Oprócz tego oczywiście komornik zabierał jej ustaloną część pensji i tutaj skierowaliśmy do sądu skargę, powołując się na ten artykuł 5, tą skargę z tytułu nadzoru sądowego i podaliśmy to taki element dość istotny, że w momencie, kiedy ta matka zostanie z tym dzieckiem wyrzucona z mieszkania, to grozi odebranie jej dziecka, bo niestety nie będzie mu w stanie zapewnić ani środków opieki, ani lekarstw. Czekamy na rozstrzygnięcie sądu, ale jest to, myślę, dość poważny pretekst do tego typu działań i należy o tym pamiętać, bo nie jesteśmy skazani na porażkę do końca.
0: Tomek, kiedy Komornik już wkracza do akcji, kiedy zaczyna egzekwować poszczególne kwoty, kiedy do tych wszystkich kosztów związanych na przykład z podwyższonymi odsetkami albo z odsetkami umownymi dojdą jeszcze koszty komornicze, często okazuje się, że nasz dług maleje bardzo, bardzo powoli, że na przykład z każdych zabranych 5 tysięcy złotych na spłatę wierzyciela przypadają tysiące czy tysiące, a reszta pieniędzy gdzieś się rozchodzi. Czy zdarzyło się w twojej karierze, żeby wierzyciel odstąpił od egzekucji komorniczej, czyli żeby już po tym, jak komornik zaczął ściągać te długi, żeby na skutek negocjacji z wierzycielem wierzyciel odwołał komornika po to, żebyśmy my mogli więcej tak naprawdę spłacać, czyli przekazując te 5 tysięcy, żebyśmy mogli faktycznie szybciej pozbywać się długu.
1: Tak, zdarzyło się i nomen omen miało to, miało miejsce w przypadku banków i to dość dużych banków polskich. Myślę, że nie do końca prawdziwa jest opinia, że banki nawet w chwili, kiedy już egzekwują, to nie są w stanie pomóc swoim dłużnikom. Banki również, idąc za głosem racjonalizmu, potrafią te egzekucje umorzyć, a zajęcia, które były do tej pory dokonane,
0: zdjąć. Tomek, a jak wygląda sytuacja z firmami, do których banki sprzedają nasze długi? Co to w ogóle są za firmy i co one mogą zrobić?
1: To są przeważnie fundusze, które skupują masowo długi od banków, skupują je za grosze, często biorą kredyt w danym banku, żeby móc kupić te należności, co też jest pewnym kuriozum, no i potem część schodzi automatycznie, a część niestety musi być ściągnięta przymusowo. Oczywiście wielokrotnie próbują się porozumieć, próbują doprowadzić do uznania długu. Tutaj moje zalecenie jest takie, że dopóki nie ma rozstrzygnięć sądowych, tutaj nie ma mowy o bankowym tytule egzekucyjnym, tylko musi dojść do postępowania sądowego, więc dopóki nie ma rozstrzygnięć, to zalecam, żeby nie potwierdzać, nie przyznawać się do całości kwoty, bo w wyniku postępowania sądowego możemy dojść do wspólnych wniosków,
0: że kwoty są pozawyżane. No właśnie, byliśmy na przykład bankowi winni 10 tysięcy. Na sumę tego długu może się złożyć nie tylko nasz zaciągnięty kredyt, ale właśnie na przykład jakieś tam przeterminowane odsetki. Taki dług zostaje sprzedany do firmy windykacyjnej za powiedzmy 1500 zł, tak? bo to jest często kilkanaście procent kwoty, a nawet mniej tego całego zadłużenia. No i dostajemy nagle informację, że jesteśmy winni tych 10 tysięcy nie bankowi, tylko jakiejś zewnętrznej firmie. Czyli co, z tego co mówisz, wtedy... Powinniśmy się zdecydować na postępowanie
1: sądowe i powinniśmy w tym postępowaniu aktywnie uczestniczyć, czy przy udziale swojego pełnomocnika, czy sami, ale to jest nieistotne, ale powinniśmy uczestniczyć i powinniśmy móc sprawdzać wszystkie koszty, którymi nowa firma, nowy nabywca,
0: właściciel naszej należności dysponuje i które próbuje nam naliczyć. A czy Twoim zdaniem... Skoro nabywca naszego długu płaci za niego stosunkowo niską cenę, znacznie niższą niż faktycznie wynosi nasz dług, no to wydaje się, że również szanse, nasze szanse w negocjacjach i jakieś prośby czy wnioski o obniżenie tego zadłużenia powinny mieć duże powodzenie. Zdarza się, zdarza się, bo banki, tak jak mówiłem, płacą
1: groszowo za zakupione należności. Zdarza się, że z długu, i tu mam takie doświadczenie osobiste, w sensie prowadzonej sprawy dla kogoś, że z długu, który był wart 30 tysięcy, wynegocjowaliśmy 16 tysięcy spłaty jednorazowej. No i jest to
0: atrakcyjna kwota, jeżeli faktycznie ten dług istniał. Czyli zawsze w takich sytuacjach jest szansa na to, że jeżeli dobrze poprowadzimy negocjacje, to możemy doprowadzić do sytuacji, w której zarobi ta firma windykacyjna, bo jednak kupiła dług taniej, a my tak naprawdę my skorzystamy, tak. skorzystamy. I
1: warto tu doprowadzać, tak jak mówię, do postępowań sądowych, bo ugodę można zawrzeć również na sali sądowej i ma to niebagatelne znaczenie.
0: Aha, czyli z tego są już nie tylko takie negocjacje poprzedzające rozprawę sądową, ale również już również na etapie na postępowania. Sądowej, oczywiście. I to polecam. No tak, wtedy najlepiej wasyście prawnika. Zdecydowanie.
1: Nie jest to jeszcze u nas doceniane, ale w chwili, kiedy możemy stracić dorobek swojego życia lub wiele z tego dorobku, uważam, że należy przekalkulować koszty.
0: Tomku, egzekucja i ten cały proces jest nie tylko bardzo kosztowny, nie tylko bardzo męczący, ale on jest wręcz wyczerpujący psychicznie dla ludzi, którzy niestety z tą egzekucją mają do czynienia, którzy są dłużnikami. I wiele takich osób w pewnym momencie dochodzi do wniosku, że no nie, nie dam rady, nie ma szans. Pojawia się myśl o upadłości konsumenckiej. Powiedz w kilku zdaniach, jak to teraz wygląda i czy faktycznie upadłość konsumencka może być wyjściem? Oczywiście może być,
1: szczególnie kiedy dług rośnie nam nieproporcjonalnie wysoko w stosunku do spłat, które mamy, a przepisy, które umożliwiają złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości od tego roku, zdecydowanie działają na korzyść dłużnika.
0: Czyli jak to w tej chwili wygląda? Jakie warunki trzeba spełnić, żeby móc taką upadłość konsumencką Ogłosić?
1: Przede wszystkim zmieniły się koszty, bo w tej chwili koszt wniosku o ogłoszenie upadłości to jest 30 zł. Poza tym nie trzeba mieć przynajmniej dwóch wierzycieli, jak to odbywało się w starym porządku, wystarczy jeden. No i też nie jest obligatoryjne posiadanie majątku. Wystarczy, że mamy ekspektatywę, czyli tak jakąś propozycję otrzymywania dochodów, mającą się ziścić nawet w najbliższym czasie. Jeżeli to uprawdopodobnimy, to mamy wielką szansę na to, żeby ta upadłość została ogłoszona. A sam fakt, że dług nam rośnie szybciej niż jesteśmy w stanie to spłacać, jest kolejną przesłanką do
0: pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Czyli mamy sytuację, w której długi przyrastają szybko i co byśmy nie zrobili, one i tak będą przyrastać dalej. Nie mamy już wprawdzie majątku, ale jest szansa na to, że Mamy szansę na zdobywanie jakiegoś dochodu z jakiegoś tak. źródła. Kiedyś było jeszcze coś takiego, że zadłużenie nie mogło być niejako spowodowane winą bezpośrednią osoby zadłużonej.
1: Ale tu musimy rozstrzygnąć, co jest bezpośrednią winą, bo bezpośrednią winą osoby zadłużonej jest wzięcie kredytu na podstawie nieprawdziwych danych. Jeżeli to, no tak,
0: Czyli wyłudzenie kredytu Na przykład,
1: albo nadmierne zadłużanie się Czyli jeżeli sąd udowodni nam, że jednego dnia wzięliśmy kilka kredytów w różnych bankach Nie informując poprzednich naszych wierzycieli, że te kredyty bierzemy To może być uznane za celowe działanie, które może doprowadzić do upadłości A poza tym, no to te winy naprawdę trudno udowodnić że bierzemy uzasadniony kredyt gotówkowy, czy nawet dwa
0: I od kiedy te nowe przepisy obowiązują?
1: Te nowe przepisy obowiązują od bodajże 1 stycznia, tutaj daty nie jestem pewien dokładnie, czy one Ale jest stosunkowo
0: grubią. niedawno, więc ha, wydaje nie się, Nie ma że... jeszcze
1: praktyki sądowej w
0: tym temacie. Nie ma wyroków jeszcze, trudno wyroków. powiedzieć jak to działa, ale na pewno te zmiany idą w dobrym kierunku, że kiedy się zapętlimy zupełnie, kiedy nie ma już w ogóle szans na wyjście, to taka upadłość konsumencka może być rozwiązaniem.
1: Ważne jest, że nasze długi nie mogą pochodzić z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
0: Okej, okay, czyli to dotyczy tylko i wyłącznie osób fizycznych. Tak e, a długi są, no nie wiem, to są jak po, po kredytach jakichś hipotecznych, konsumpcyjnych, tak tym jest. podobnych rzeczach, tak a nie jest. po kredytach związanych A nie związanych po wynikających z... z działalności gospodarczej. To wiemy już, kto może złożyć taki wniosek. Co tak naprawdę daje taka upadłość konsumencka, jeżeli sąd ogłosi... W jaki sposób może to pomóc osobie zadłużonej? Ustala się trzyletni plan spłat,
1: nad którym czuwa syndyk. Ten plan spłat jest tak zracjonalizowany, żebyśmy mogli w miarę godnie żyć. Jeśli mamy majątek, to ten majątek jest upłynniany. Jeśli nie mamy tego majątku, to ten plan spłat z naszych dochodów powinien wystarczyć. No i później te długi, po e trzech latach, te długi po zrealizowaniu planu spłat. Nasze długi są umarzane i możemy zacząć skarb blanży.
0: Zdarzyło Ci się już złożyć jakiś pozew o upadłość konsumencką według tych nowych przepisów? Pracowaliśmy nad tym od początku roku, czekamy na rozstrzygnięcie.
1: Pierwszym klientem, który pojawił się w kancelarii, który nie mógł znieść ciężaru długów, była osoba, która pobierała świadczenia emerytalne, nie miała majątku, nie ma majątku, pobiera świadczenia emerytalne. No i niestety jego dług przyrastał około 4 ponad możliwości jego spłaty miesięcznie, więc praktycznie rzecz biorąc spłata należności jest niemożliwa. A wierzyciele nie chcieli się wycofać z pieniędzy, które mógłby im zapłacić. No i niestety klient musiał zareagować.
0: A kto może dzisiaj zostać komornikiem? Każdy?
1: Nie, to się niestety na dobre, niestety, to się właściwie zmieniło na... Dużo lepiej, ponieważ dziś komornikiem może zostać osoba, która ma ukończone studia prawnicze, dysponuje tytułem magistra prawa, osoba, która ukończyła 26 lat, nie jest podejrzana o przestępstwo skarbowe, ani przestępstwo z oskarżenia publicznego i która nie była
0: karana. Czy to oznacza, że wśród tych komorników, którzy obecnie funkcjonują na rynku są tacy, którzy nie są prawnikami? może, przynajmniej 4 lata temu
1: jeszcze tacy funkcjonowali. W tej chwili nie wiem, jak jest z ich czynnością zawodową, ale tak, no, byli, funkcjonowali ludzie sprzed zmiany ustawy, którzy nie byli, nie byli prawnikami. A teraz ta wiedza prawnicza no, gwarantuje jednak, ponieważ egzamin komorniczy jest egzaminem naprawdę bardzo ciężkim, gwarantuje no, dość szeroką wiedzę i ja znam osobiście komorników, to są zazwyczaj uczciwi ludzie, nie można ich wszystkich w czambu potębić, ponieważ no, czarne owce zdarzają się w każdym środowisku, ale to są ludzie z przygotowaniem merytorycznym.
0: No tak, bo trzeba też patrzeć na czynności komornicze z drugiej strony, czyli ze strony wierzyciela. Jeżeli ja komuś pożyczę pieniądze i potrzebuję ich bardzo, a nie mogę odzyskać, no to wtedy komornik... Komornik się przydaje, możemy stanąć po każdej ze stron. Dokładnie, dlatego nie, nie zapominajmy też o tej stronie medalu. Najlepszy sposób, żeby nigdy z komornikiem nie mieć do czynienia z tej złej strony, no to po prostu się nie zadłużać. i To podkreślam na każdym kroku. Ale dzisiejsze czasy niestety są takie, że nie możemy być pewni jutrzejszego dnia. A, że może przyjść komornik i <laughs> zaprosić do naszych pracę, możemy, no tak, tak, różne tak. rzeczy. No tak, ale przynajmniej nie zadłużajmy się Nadmieniem. z własnej, nieprzymuszonej woli. Ja często powtarzam, że na pewnym etapie postępowania no, dłużnicy nie potrzebują już pomocy stricte finansowej. Oni naprawdę potrzebują pomocy prawnika. Powiedz, z jakimi sprawami ludzie mogą zgłaszać się do Ciebie, do Twojej kancelarii i z jakimi kosztami trzeba tutaj się liczyć?
1: Przede wszystkim mamy do czynienia ze skargami na czynności komornicze, bo to jest podstawa. Poza tym z powództwami, powództwo opozycyjne, kiedy egzekucja jest prowadzona, a my wiemy, że nasz dług został spłacony, daję przykład, albo powództwo, to się nazywa powództwem ekscydencyjnym, kiedy przyszedł komornik i zabrał nam z domu komputer, który należał do kogo innego. I to są sytuacje, kiedy zostały narażone prawa innych osób, należy z tym też
0: walczyć. Czyli wtedy, kiedy faktycznie uważamy, że mówiąc kolokwialnie, zostaliśmy pokrzywdzeni przez czynności komornicze. Tak, Ty tego typu sprawami się zajmujesz.
1: Tak, a poza hmm. tym dbamy o to, żeby komornik, bo oczywiście występujemy też jako świadkowie egzekucji, dbamy o to, żeby komornik przy każdych swoich działaniach, mając na uwadze, że przy egzekucji jest, jest świadek, żeby się mitygował. Musimy być przekonani o tym, że jeżeli dostaniemy zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, to nie jesteśmy do końca bezradni. Zastanówmy się, co możemy, zastanówmy się, czego nie możemy, musimy rozważyć, czy chcemy złożyć upadłość konsumencką, czy jesteśmy w stanie dług spłacić jakie pieniądze wpływają nam i z jakiego tytułu wpływają nam na konto istotnym elementem jest fakt, że komornik jeśli mamy umowę o pracę może nam zabrać tylko określoną część, więc nie zostaniemy bez tych pieniędzy w ogóle jeżeli jesteśmy emerytami lub rencistami, komornik zabierze nam tylko 25%. Mówiąc tylko, daje jakby nadzieję, że to nie jest tak, że komornik pozbawi nas wszystkiego. Nie jesteśmy do końca bezradni. Jest szansa wyjść z długów nawet przy egzekucji komorniczej.
0: Tomek, a powiedz jeszcze o tych kosztach, bo właśnie cały paradoks polega na tym, że ludzie, którzy najbardziej potrzebują tego typu pomocy prawnej, to są też ludzie, którzy uważają, że ich na taką pomoc prawną nie stać. Jak to w ogóle wygląda w praktyce? Jeśli
1: chodzi o skargi na czynności komornika, to wydatki są między 300 a 500 zł. Natomiast jeśli chodzi o powództwa, na przykład powództwo ekscydencyjne, czyli wyłączające spod egzekucji rzeczy nienależące do dłużnika, to tutaj jest to miarkowane wartością przedmiotu egzekucji. Wartością przedmiotu sporu.
0: Mówiąc krótko, im droższy przedmiot, im większa wartość, tym oczywiście jest też wyższy większa koszt cena. z tym związany. Tomek, bardzo serdecznie dziękuję Ci za rozmowę. Ja zachęcam Was bardzo do zadawania pytań pod wpisem dzisiejszym i pod notatkami do tego odcinka podcastu. Tomek będzie przez około 2, może trzy dni do Waszej dyspozycji i będzie starał się odpowiadać na zadawane przez Was pytania. Także zapraszam Was bardzo serdecznie i Tomek jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję, a na następny odcinek proponuję rozmowę
0: o egzekucji z nieruchomości. Już właśnie na ten temat z Tomkiem rozmawialiśmy, że jeżeli ten odcinek, w co nie wątpię, spotka się z Waszym zainteresowaniem, to pociągniemy temat dalej, opowiemy o tym, jak krok po kroku wygląda egzekucja z nieruchomości. Dziękuję. Halo, halo, jesteście jeszcze tutaj? Ciężki i trudny temat, prawda? Zobaczcie, rozmawialiśmy z Tomkiem ponad 30 minut, a tak naprawdę jedynie prześlizgnęliśmy się po powierzchni tych najważniejszych zagadnień. Jeżeli nie budujecie oszczędności i jeżeli korzystacie przy tym z kredytów i pożyczek konsumenckich, to naprawdę bardzo krótki okres czasu, często jeden albo dwa miesiące dzielą was od tego, żeby ten temat stał się waszym hobby. Nie chcecie chyba zajmować się i zgłębiać cały czas wiedzę na temat tego, jak się bronić przed komornikiem, jak się bronić przed windykatorami. Co zrobić, kiedy komornik chce zabrać mi telewizor, samochód, dom i inne rzeczy? Po co wam to? Dajcie spokój. Trzymajcie się z dala od długu. Długi są naprawdę głupie. To jest przeciwieństwo oszczędności, to jest forma współczesnego niewolnictwa i to bardzo specyficznego, bo na własne życzenie temu niewolnictwu się poddajemy. Nie wierzcie tym reklamom, nie wierzcie tym uśmiechniętym twarzom. To tak nie działa. Popatrzcie na statystyki. Na 2 miliony 400 tysięcy ludzi, którzy nie są w stanie obsługiwać terminowo swoich zobowiązań. Dajcie sobie spokój. Są znacznie ciekawsze rzeczy. Dlatego trzymajcie się z dala od długów. No dobra, dobra, wiem, wiem. Wystarczy już tej walki z długami na dzisiaj. Po prostu... Wielu z Was ciągle do mnie pisze i zadaje te pytania, dlatego wiemy jak to jest ważny temat, ale mam nadzieję, że czytacie bloga, że robicie postępy w Waszej walce o finansowe bezpieczeństwo, dlatego trzymam za Was kciuki. Trzymajcie się, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Cześć.